0: Hallo liebe Liebenden, liebe Neugierigen, Lovers und Haters aller Couleur und all jene, die gerne leben und leben lassen. Willkommen zum Podcast Offene Beziehung mit Verena und Marco. Mit dem Herz auf der Zunge schippern Sie durch Liebeshöhlen, Familienhäfen und Krisenstürme. Ecken an, inspirieren, Scheitern, experimentieren. Für sich, mit euch. Aufregendes Vergnügen und viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 39. Und ich bin mir unfassbar sicher, dass ich richtig liege. Langsam komme ich rein in den Flow.
1: Und langsam kommen wir deinem Alter entgegen.
0: Ja, ich habe schon die ganze Zeit, je näher die Zahl rückt, weit ist es jetzt nicht mehr, habe ich das schon immer im Hinterkopf. Also bald feiere ich quasi die, die, äh, den Geburtstag, genau, der Podcast-Folge deckungsgleich mit meinem tatsächlichen Alter. Aber da haben wir noch 20, 30 Folgen vor uns. Okay, deiner war <lacht> zum wiederholten 29. Mal. Ähm, es ging schnell. Wir dachten uns, zum Jahresende gehen wir euch so richtig auf den Senkel. Okay. Aber das hat einen Grund. Den Grund werde ich selber im Detail jetzt gleich erst erfahren. Denn der Nuff sagte, hey, 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 ich habe hier eine Mail bekommen. Wir haben übrigens mehr offene Mails noch. Also äh, bitte nicht sauer sein, wir werden die versuchen noch alle zu berücksichtigen. Aber eine hat es ihr jetzt irgendwie angetan, wahrscheinlich weil die auch direkt bei ihr aufgeschlagen ist. Und da hat sie gesagt, da müssen wir drauf reagieren und Heute wird es tatsächlich, soweit ich das jetzt einschätze, nur um diese eine Mail gehen. Ich weiß selber noch nicht, was drin steht, aber da wird uns der Nuff gleich aufklären.
1: Genau. Also, mir hatte jemand geschrieben, hey, ich höre seit ein paar Tagen euren Podcast und wollte mal Danke sagen. Eure Offenheit gegenüber eurer Art von Beziehung ist bewundernswert. Mein Freund und ich überlegen seit einiger Zeit auch unsere Beziehung zu öffnen und sind so auf euren Podcast gestoßen. Es ist mega hilfreich, eure Erfahrung gegenüber zu diesem Thema zu hören. Ich finde das Thema der Eifersucht vor allem sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, dass das meine größte Herausforderung sein wird. Ich bin erst bei Folge 5 angekommen und öfter redet ihr in den darauffolgenden Folgen schon darüber. Aber wenn nicht, wollte ich fragen, ob es möglich wäre, nochmal näher auf dieses Thema einzugehen. Ich würde gerne wissen, wie du das genau geschafft hast, die Distanz gegenüber dem Sexleben deines Mannes außerhalb eurer Beziehung aufzubauen. Ich würde gerne eine offene Beziehung eingehen, aber mich lähmt der Gedanke der Eifersucht. Es ist das Klassische, ich würde gerne mit anderen Leuten was haben, du sollst aber bitte nicht. Ich finde das total schwierig, meine Wünsche mit der Verlustangst zu vereinigen und bewundere dich dafür, dass du das anscheinend relativ gut kannst. Vielleicht hast du ja ein paar Tipps für mich, wie man damit umgehen kann. Nochmal danke. Ähm, und jetzt gleich vorweg, warum mir dieses Thema einfach so wichtig war, weil, wie man ja aus den vergangenen Podcast-Folgen schon gehört hat, war ich mal rasend eifersüchtig. Also, ich würde sagen, krankhaft eifersüchtig. Ja? ja. Also Marco schüttelt den Kopf.
0: Was? Ich nicke.
1: Ja, das ist doch auch Kopfschütteln, oder? <lacht> das ist kopfschütteln. Ja, aber so schüttelt man doch auch den Kopf.
0: Das ist nicken, das bedeutet ja.
1: Aber das ist auch kopfschütteln. Okay, wir haben ein Thema für die nächste Folge.
0: Hey, sch schreibt uns, was kopfschütteln und was nicken ist. Ob,
1: ja, ich sag doch nicht, dass das nicht nicken ist, aber das ist auch kopfschütteln. Man schüttelt den Kopf. Das ist, der Ich bewege meinen Kopf, also schüttel ich ihn. Und wenn ich ihn in Kreiselbewegungen bewege, dann schüttel ich ihn auch.
0: Wir sind... Übrigens unter anderem wegen Bartherapie, wegen der Kommunikationsprobleme.
1: Wegen seiner Kommunikationsprobleme. Ja, genau. Boah! <lacht> Scheiße. Okay. Ich war krankhaft eifersüchtig. Marco stimmt dem Ganzen zu. Punkt. Mhm. Okay. Und was das Schlimme daran war, das ist für die anderen zwar schlimm, also für Marco war das sicherlich nicht angenehm, äh, meine Verhaltensweisen da, aber das ist für einen selber auch nicht geil. Das ist absolut nicht geil. Also da gibt es diese Leute, die krankhaft eifersüchtig sind und die einfach sagen, ja Kontrolle ist besser als äh, Vertrauen und bla, bla 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 bla, die einfach nicht einsehen, dass sie krank sind. Und dann gibt es diese Leute, die wissen, dass sie krank sind und ein Problem damit haben und die tun sich unfassbar schwer damit. So, aber gehen wir gar nicht weiter.
0: Weil sie nicht aus ihrer Haut können. Okay? Genau,
1: weil sie nicht aus ihrer Haut können. Es ist nämlich tatsächlich schwer. Ich wusste, da war zuerst dieses, ich vertraue ihm absolut nicht, denn markus Everybody's Darling. So hat das Ganze angefangen. Vielleicht gehen wir mal so diese Stufen durch. Also ich habe Marco am Anfang absolut nicht vertraut. Einfach weil, ja, ich meine, allein wie er mich kennengelernt hat und sowas, ähm, da dachte ich mir, naja, und dann... Während wir uns kannten, hat er noch mit anderen geschlafen Da dachte ich mir, so wichtig werde ich ihm nicht sein und überhaupt und dann war ich zwar schwanger, aber dann dachte ich mir, na ja, natürlich liebt er unsere Große und sowas, aber bin ich da unbedingt ein bindendes Glied in diesem Ganzen, also man kann durchaus heutzutage alleinerziehend sein und das waren halt alles so Sachen und dann Erkennt man vielleicht auch seinen eigenen Wert nicht? Und ich glaube, das hat dann ganz, ganz viel mit diesem Vertrauen zu tun. Ich glaube, man muss selber erkennen, was man für einen Wert hat oder wie wichtig man in dieser Beziehung ist, um so ein Bindeglied zwischen, zwischen den Partnern zu sein. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es dann irgendwann besser geworden, dass... Also ich habe am Anfang, habe ich Marco hinterhergestockt. Ihr wollt nicht wissen, wie, hey. Nicht mal ich weiß, wie sehr. Also wirklich, ähm, wenn ich abends nicht unterwegs war und er war unterwegs, dann kann, könnt ihr euch sicher sein, da waren Freunde von mir, die da unterwegs waren. Dann hatte ich zusätzlich ja, wir hatten bei ein Apple-Handy, konnte ich jederzeit seinen Standort auf, habe mein iPhone verloren, ähm, abchecken und sowas. Ähm, und das Schlimme war, ich habe das teilweise im fünf minuten Tag gemacht. Also, <lacht> total bescheuert.
0: Das erfahre ich übrigens jetzt auch gerade zum ersten Mal.
1: Also, es war, es, es hat eigentlich keinen Spaß gemacht. Ähm, er hat als Fotograf gearbeitet. Er hat teilweise hunderte Fotos an einem Abend gemacht. Dürft euch sicher sein. Ich bin morgens um sieben aufgestanden, Sonntag, und habe über hundert Fotos durchgeguckt. Ähm, einfach nur, um zu checken, wer da war oder wer mit ihm ein Foto gemacht hat. Also es war genauso schlimm, wer mit ihm ein Foto gemacht hat, als die, die er abgelichtet hat, weil ich gesagt habe, was, 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 was musst du sie ablichten? Warum musst du sie fotografieren? Sie hat dich angesprochen. Willst du mich verarschen? Ihr hattet Kontakt. Er hatte Feindkontakt, ja. Das hat es mir dann noch schwerer gemacht, denn die Leute, die ihn mochten, mochten mich nicht. Das heißt, da, da spinnen sich dann solche Fantasien zusammen wie ja krass, die wollen mir eins auswischen, die wollen mich jetzt bestimmt eifersüchtig machen und sowas. Also da geht man dann schon die komplette Heckler- und Koch-Serie durch, die man da so beim nächsten Mal mitnimmt und ja, so ging das Ganze. Und ich kann euch nicht sagen, wir haben nicht wirklich oft darüber gestritten, weil Marco einfach so ein... Der hat das halt hingenommen, der hat mich dann schon ab und zu... Und er hat es nicht ganz ernst genommen. Ich weiß nicht, wie hast du das Ganze empfunden?
0: Es war so, wie du gesagt hast, es ist natürlich auch anstrengend, wenn du genau weißt, einerseits, ich arbeite in, in einer Diskothek, wo es ja darum geht, Leute, Party, gut drauf, ole ole. Und wenn man jeden Öffnungstag im Endeffekt drin arbeitet, lernt man über die Jahre hinweg einfach auch die Menschen kennen. Und existiert für die aber auch unabhängig vom Privatleben. Man ist dann einfach der Fotograf aus dem Schuppen und der immer da ist und mit dem du kurz mal labern kannst. Und wenn dann irgendjemand sagt, hey, komm, machen wir zweimal zusammen ein Foto, was immer eigentlich jeden Öffnungstag vorkam und jetzt nicht nur von irgendwelchen äh, Mädels, sondern auch von irgendwelchen Jungs, dann ist das irgendwann Standard. Und dann kannst du irgendwann auch nicht mehr sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich oder nee, wir zwei machen besser keins, weil sonst habe ich zu Hause Ärger, weil das wirkt ja auch wieder nach außen hin, alter, was hat denn der für eine zu Hause und dann ist ja Vergena, obwohl sie ja gar nicht anwesend ist, negativ behaftet worden und das hätte ja auch seine Kreise gezogen und das wollte ich ja auch nicht. Und da dachte ich mir, der Nuffel, der muss da einfach irgendwann mal akzeptieren, dass das Leben, das ich vorher hatte, jetzt nicht unterbrochen wird und ich weiter mit den Gästen die Eintritt zahlen, um Spaß zu haben, um mit dem Personal eintrinken trinken und mit dem Personal auch Fotos... Ich meine, sie haben sich ja auch mit einem DJ und einem Barkeeper und was weiß ich was alles ablichten lassen. Das war ja nicht nur ich. Das ist halt einfach auch Bestandteil dieses Nachtlebens, dass man irgendwie so eine so eine buddyhafte Art irgendwie dann auch den Gästen gegenüber hat. <lacht> Ich habe das einfach weiter durchgezogen und mir war klar, also... Nein, also
1: man muss sagen, du muss jetzt reingrätschen. Du hast es zwar durchgezogen weiter, aber du hast es nicht mehr so extrem. Du hast bei manchen dann schon Nein gesagt. Bei denen, wo du wusstest, ich flippe komplett aus oder du hattest schon vier Fotos an dem Abend. Fünf, sechs hast du dann zum Beispiel nicht gemacht.
0: Ja, genau, das konnte ich ja Gott sei Dank damit weg argumentieren, dass ich gesagt habe, naja, mein Chef, was ja auch wirklich irgendwann einmal auffällig war, weil viele Leute dann gesagt haben, hey, komm, machen wir beide eins zusammen. Und die wurden halt auf die Website hochgeladen jeden Abend. Und irgendwann kann es halt nicht mehr sein, dass du 150 Fotos machst und 40 davon bist du. Ne? Und da konnte ich das dann auch irgendwann wegargumentieren: Du, ich habe schon heute so viel mit anderen Leuten gemacht, machen wir es einfach beim nächsten Mal wieder oder so, keine Ahnung, und habe die dann vertröstet. Insofern war ich da auf einem, sicher, äh, auf einem sicheren Parkett unterwegs, ohne dass ich irgendwie und das haben die meisten auch verstanden, ich meine, ich konnte es eigentlich immer so rüberbringen, dass die einsichtig waren und gesagt haben, ja, okay, habe schon mitbekommen, bla bla bla. Tatsächlich, also ich hätte sowieso irgendwann die Bremse ziehen müssen, wenn es zu viel geworden wäre, unabhängig von dir. Aber tatsächlich war das für mich ja auch nie, also es war zwar immer störend, ich wusste nicht, dass du so, ex also mir war klar, dass du nachschaust, so, mit wem hat er diesmal Fotos gemacht, aber dass du meinen Standort checkst und so weiter. Also das nimmt gerade völlig neue Maßstäbe an. Mir war aber auch irgendwo klar, du wirst derjenige am Ende sein müssen, der sich damit irgendwie arrangieren muss, auch wenn ich dir diesbezüglich ein Stück weit entgegenkommen konnte, dass ich sagen konnte, äh, ja, wir haben jetzt äh, heute schon zu viele Fotos gemacht, bla blablabla, bla. dafür habe ich dann mit irgendwelchen Leuten, wo es okay war, dann doch wieder eins gemacht, weil er war männlich oder was auch immer. Oder sie waren sogar Freunde von dir, hatten wir ja auch, äh, ja, mit dem darfst du schon ein Foto machen. <lacht> ja, what the hell, come on. Also irgendwie, aber natürlich, Kriegt man das mit? Also natürlich belastet das einen in Anführungsstrichen, aber ich konnte aus der Sache relativ sauber und erhobenen Hauptes für beide Seiten ersichtlich raussteigen. Aber was ich so jetzt höre, war ja für dich eine extreme, harte Arbeit. Deine Eifersucht hat ja dich eigentlich extrem beschäftigt. Ne?
1: Boah, ich bin durchgedreht. Also ich bin tatsächlich, das war, das war für mich das, ich habe das gehasst, wie wir durch die Stadt gegangen sind. Und dann da irgendwie, hey, hallo, hey, wie geht's dir? Da? Halt deine dumme Fresse, weil ich stampf dich ungespitzt in den Boden.
0: Also ganz kurz, äh, Anmerkung der Redaktion. Das, was Sie gerade imitiert hat, klang in meinen Ohren und wahrscheinlich in dem vom Rest der Menschheit etwas so. Hi. <lacht>
1: Im Vorbeigehen. Genau. Und, aber das war für mich, äh, das, das hat Filme in meinem Kopf verursacht. Die oh. hat er gebumst. Und das ist so... Ich habe ihn dann irgendwann echt bei jedem, der ihn angequatscht bei jedem, der ihn angeschaut hat, habe ich ihn dann gefragt, haltet ihr schon mal was miteinander? Und ich habe ich hab tatsächlich oft ein Ja bekommen und bin dann natürlich erst recht innerlich durchgedreht. Also das wow, kann ich gar nicht beschreiben. Das, ist, das, das kann man tatsächlich auch nicht beschreiben, weil ich bin einfach nur am, am Rad gedreht, habe ich. Und was für mich einfach so schlimm war, was ich nicht verstanden habe, ich bin ein Mensch, wäre ich wahrscheinlich an Marcos Situation gewesen und er hätte gesagt, ja, du darfst kein Foto machen oder sowas. Ähm, und da kommt jemand und Marco hat gerade gesagt, er möchte den natürlich auch nicht vor den Kopf stoßen und sowas. Meine Antwort wäre dann gewesen, verpiss dich ich hab einen Freund. Und das ist so, ich stoße die Leute vor den Kopf. Ich sag ihnen ganz klar, was ich denke, ich sage ihnen, was ich will, ich sag ihnen vor allen Dingen, was ich nicht will. Ähm, und diese ganzen Sachen. Und das ist für mich so furchtbar schwer zu verstehen gewesen, wieso man da nicht einfach Nein sagen kann. Dieses... Also, das hat tatsächlich nicht in meine Birne reingepasst, wie, wie, wie du dich da einfach Nein sagen kannst. Man kann doch N-E-I-N. Nein, das kann ich sogar bestudieren. <lacht> ja, genau. Naja, auf jeden Fall, Zeit ist ins Land gezogen, sagt man das so? Die Zeit
0: zog ins Land, ja.
1: Genau, Zeit zog ins Land. Und unsere Beziehung, man muss dazu sagen, ich war so lange eifersüchtig, so lange, wie unsere Beziehung scheiße war. Und wir sind umgezogen und wir haben ja schon mal, glaube ich, von diesem Twister dann erzählt. Bessere Wohnung, bessere Umgebung, ähm, einfach besser Lebensmittel, besserer Lebensmittelpunkt und sowas. Und ich habe halt dann einfach auch echt gemerkt, so, dass sich bei uns was bessert. Und ich kann gar nicht mehr sagen, wann dieser richtige Zeitpunkt war, also wann dieser Plot Twist war oder... Das war tatsächlich gefühlt jetzt von heute auf morgen, wo ich mir gedacht habe, nein, das will ich nicht mehr. Ich, ich kann nicht mehr ständig nachgucken. Ich will nicht mehr ständig meine Serie, die ich mir im Bett anschaue, 38 Mal, und die hatte bloß 40 Minuten, <lacht> ähm, unterbrechen, um seinen Standort zu checken und da seine Fotos und durchdrehen, wenn er mal vergessen hat, die Fotos hochzuladen, weil ich mir dachte, jetzt, muss ich ihn aufwecken, damit er seine Fotos hochlädt, damit ich sie abchecken kann. Ich dachte immer, du willst, dass ich keinen Ärger kriege. Nein,
0: das war <lacht> oh, mir scheißegal.
1: <lacht> Alter, was interessiert mich dein Ärger?
0: Man muss jetzt fairerweise dazu sagen, ich habe immer versucht, dass ab 8 Uhr die Bilder online sind. Und manchmal war ich eben zu müde. Es hieß natürlich, schaut, dass die Bilder vormittags online sind, wenn die Leute aus dem Bett fallen. Aber wenn die samstags weg unterwegs waren und bis um fünf, so wie ich, draußen waren, dann stehen die nicht um 8 Uhr auf. Und manchmal dachte ich mir, ja gut, lade ich sie um zehn oder elf hoch. Und dann bist du ins Spiel gekommen. Und ich dachte immer, oh, die ist daran interessiert, dass es ja keinen Ärger gibt.
1: Nee, also das hat mich nie interessiert.
0: <lacht> oh Gott! Ja, ähm... Äh Meine Beziehung ist eine Lüge! <lacht> <lacht> Meine auch. <lacht> Welche von
1: denen? Welche? Genau, und irgendwann ist halt echt so dieses, das war mir zu so anstrengend. Ich habe tatsächlich gemerkt, wie es Energie gesaugt hat und dann war es vorbei. Naja, und dann wurde das Ganze besser und dann haben wir diese offene Beziehung, eben diese Beziehung geöffnet und ich stand zu Beginn nicht direkt unter Strom, ähm, aber es war schon so dieses, also ich hatte ja schon eine Beziehung, bevor du das erste Mal was mit einer anderen hattest, und das war schon, du bist weggegangen und sowas. Und die erste Frage in der Früh war, hattest du was mit einem? Und es kam ganz oft so dieses Nein, 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 Woche fünf Nein, Woche sechs Nein, Woche sieben Nein, Woche acht Ja. Und ich schon auf ein Nein wartend wieder im Gehen und er sagt Ja. Und ich so, was? Und er sagt Ja. Und ich so, du verarscht mich jetzt, oder? Ich dachte wirklich, er verarscht mich. Und dann er so, Nein, Nein. Und dann ich so, habt ihr miteinander geschlafen? Also hattest du Sex? Und er, Ja. Und ich so, wie bitte? Und er so, natürlich, ja, wir haben miteinander geschlafen. Ich so, habt ihr euch geküsst? Dann sagt er, nein. Das war dann schon mal wieder gesagt, hat, wäre viel gut gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, also ich habe glaub, hab dich acht oder neunmal gefragt, ob ihr tatsächlich miteinander geschlafen habt. Und dann habe ich das Heulen angefangen, weil ich mir dachte, Alter, will er mich verarschen? Der fickt so einfach eine andere? Ist ja bescheuert. <lacht> Das hat tatsächlich den kompletten Tag an mir genagt. Also es hat sich auch schlecht angefühlt. Ich muss ich ganz ehrlich zugeben, das war kein schönes Gefühl im Herz.
0: Das war ja das große, der große Unterschied zwischen, du hast in der Theorie geglaubt, dass es alles easy und als es dann soweit war, hat es bei dir zu rattern angefangen. ne? Genau,
1: weil ich mir dann dachte, dieses ganze Konstrukt, das ich mir da aufgebaut habe, und dann, dann denke ich mir, puh, was, wenn, wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier ähm, viel besser ist im Bett oder naja, überhaupt im Bett ist und diese, also ich habe ja alles dann in Frage gestellt und überhaupt und das hat so ein, zwei Tage gedauert und ich habe immer mal wieder gefragt, welche Stellung und wie und wie sah sie aus, war sie hübscher als ich und er ist halt dann leider echt auch so ehrlich und sagt, ja sie war schon hübsch, ich denke, du Hurensohn, willst du mich verarschen? Also er hätte eigentlich sagen, sollen nein, hässlich wie die noch finster und dann ich gesagt, hey cool, kein Stress, kannst du nochmal, ähm, und das war halt echt so immer wieder so, aber das hat ein, zwei Tage gedauert und dann habe ich aber gemerkt, dass sich zwischen uns nichts verändert hat. Also ich habe ihn auch fünfmal, sechsmal, siebenmal gefragt, passt alles zwischen uns? Pro Stunde. Ja. <lacht> und da muss ich sagen, das ist jetzt ein Tipp an dich, die, die mir die Mail geschrieben hat, oder ein Tipp an euch, die das eventuell machen wollen, ähm, ihr müsst echt viel in Kommunikation gehen. Also ich, ich hätte das wahrscheinlich nicht einfach so überwunden, wenn Marco mir nicht, wenn der jetzt genervt gewesen wäre und gesagt hätte, Alter, was willst du jetzt von mir? Wir haben eine offene Beziehung, ich kann vögeln, wenn ich will. Dann denke ich, wäre der ganze Schuss ziemlich nach hinten losgegangen. Ähm, aber da er mich und meine Verlustängste auch kennt, hat er sich halt da irgendwie drauf eingelassen? Oder wie war das für dich?
0: Ich glaube, das ist generell selbstverständlich. Also es muss jedem da draußen ja irgendwo klar sein. Ich meine, es hängt ja immer davon ab, welche Art Mensch ist man, wie ist man gestrickt. Aber so in unserem Fall, und ich denke, dass auch viele sich mit dem Ganzen identifizieren können, ihr geht, wenn ihr die Beziehung öffnet, eine gewisse zusätzliche Verantwortung gegenüber eurem Partner ein. Wenn der Fragen hat, das gehört ja auch. Wie gesagt, wir haben es ja schon mal in den früheren Folgen gesagt, redet miteinander, schaut, was ihr für Art Mensch seid und dann legt eure Regeln fest. Und eine dieser Regeln war halt, von dir auch initiiert, dass man offen, transparent die Informationen austauschen darf, wenn es denn der andere will. Also wenn der, der nichts hatte, Fragen hat, dann werden die beantwortet. Und natürlich war mir klar, dass dir das wichtig ist, damit du, damit du deine Unsicherheiten oder damit du einfach das Ganze, was passiert, besser für dich einordnen kannst. Und es hat dir ja auch geholfen, das Ganze einzuordnen. Du wusstest dann, natürlich hast du hundertmal die gleiche Frage gestellt, weil du eben verunsichert warst. Wie du ja gesagt hast, es hat ja zwischen uns nichts geändert. Es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, oh, so, ich stehe jetzt um drei Uhr morgens heimlich auf und fahre nochmal weg oder so, ne? weil, weil ich nochmal irgendwo hin will.
1: So wie ich das mache.
0: Genau, also wenn ich gerade irgendwie alles dicht ist. Es ist tatsächlich viel Kommunikation. Es muss euch klar sein, dass Theorie und Praxis zwei unterschiedliche Dinge sind. Und stellt euch darauf ein, wenn ihr diesen Luxus, nenne ich sie jetzt mal, diese, diese Freiheit, das auszunutzen, wenn ihr das in Anspruch nehmt, dann seid aber mindestens genauso dazu bereit, dass euer Partner eventuell in dieser Umstellungsphase eine bestimmte Art braucht, wie er behandelt wird, vielleicht stellt er irgendwelche komischen Fragen einfach oder äh, verhält sich merkwürdig, weil er nicht weiß, wie er das Ganze jetzt für sich noch einsortieren muss. Und dabei ist es für euch einfach das Beste, auch ihm dabei zu helfen, weil umso schneller, umso besser und umso effektiver euer Partner das Ganze verarbeiten kann und ab dem zweiten, dritten, vierten Mal wird es dann auch entsprechend einfacher, bis es irgendwann kein Thema mehr ist. Umso weniger im Hinterkopf müsst ihr was haben, wenn ihr weggeht und sagt, naja, aber wenn ich jetzt, wenn das wieder so, das muss ich schauen, dass ich rechtzeitig habe, und sage ich es ihr dann überhaupt oder sage ich es ihm dann überhaupt? Solche Fragen dürfen überhaupt nicht äh, aufkommen. Also versucht einfach miteinander, seid gegenseitig bereit, euch viele Fragen zu beantworten, euch vielleicht auch hier und da was zu verzeihen, weil etwas vielleicht falsch formuliert wird oder ein Verhalten einfach komisch ist, aber seid darauf vorbereitet, und dann irgendwann habt ihr diesen Punkt überwunden und dann ist eigentlich alles easy.
1: Was auch noch wichtig ist, ich hatte ihn direkt am Wochenende drauf gebeten, nichts mit einer anderen zu machen, weil ich einfach ruhig ins Bett, ich meine, ich habe eh Probleme mit dem Schlafen und so weiter, aber ich wollte an diesem Wochenende einfach ruhig ins Bett gehen und wissen, ich muss mir da jetzt diesmal keine Gedanken machen, ich muss das noch sortieren und sowas. Wie ist es jetzt zu wissen, dass er aktiv ist und sowas? Und wo ihr euch, glaube ich, echt im Klaren drüber sein müsst, ist, dass dieses ganze Konstrukt, das ihr euch aufbaut, nicht in Stein gemeißelt ist. Also hätte ich mich weiter schlecht gefühlt nach diesem einen Mal, nachdem Marco was mit einer anderen hätte, und ich hätte festgestellt, wow, hoppla, das ist doch nichts für mich, dann wäre diese Geschichte, offene Beziehung, erledigt gewesen. Also dann hätten wir eine Schlussrichtung runtergezogen. Es hätte wahrscheinlich auch wieder Gesprächsbedarf und so weiter. Auch darüber hätten wir geredet und sowas. Aber euch muss klar sein, wenn sich jemand damit nicht gut fühlt, dann kann man das nicht weiter erzwingen. Dann muss man es ändern oder beenden. Also die offene Beziehung. Oder vielleicht eben auch die Beziehung. Je nachdem, ob man verschiedene Wünsche, Bedürfnisse und sowas hat und die sich nicht vereinen lassen. Aber das ist alles eben nicht in Stein gemeißelt. Das Wichtigste sind die Regeln, die Kommunikation ja, und aber auch die Flexibilität bei sowas, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Also es klingt jetzt furchtbar nach, nach wahnsinnig viel Lasten, die ihr euch da gegenseitig auferlegt. Aber im Endeffekt mal kurz runterkommen, kurz durchatmen, kurz chillen. Okay, wir öffnen die Beziehung. Es ist für beide ein neues Thema, das wir betreten. Wenn man irgendwo neues Land betritt, dann ist man vorsichtig, ob da irgendwelche Sprengminen liegen oder irgendwelche fallen oder wilde Tiere hinterm Stein lauern, ist ganz klar. Ihr müsst aber dem anderen dann auch eingestehen, dass auch der mal ins Stolpern kommt. Und das muss euch einfach nur bewusst sein. Ansonsten wird es am Anfang für beide eine neue Erfahrung. Es wird bestimmt für der einen, in der einen oder anderen Situation eine Herausforderung, weil es einfach etwas Unerwartetes, etwas Neues ist, etwas, was man in dieser Form nie gelernt hat, damit umzugehen. Aber ihr werdet es lernen, gehe ich ganz stark davon aus. Jeder wird das lernen, aber er muss erstmal dieses Gefühl das erste Mal haben. Und dann beim zweiten Mal ist es schon easy und beim dritten Mal ist es vielleicht schon gar nicht mehr ein Problem. Und wenn ihr feststellt, wie Nuffel gesagt hat, es ist nicht in Stein gemeißelt, ihr könnt jederzeit eure Regeln nachjustieren. Wichtig ist, dass ihr euch daran haltet. Denn arbeitet die miteinander aus, warum ist das dem anderen wichtig, warum ist mir das wichtig, dass wir das so machen und dann habt ihr eine gemeinsame Basis, wo ihr sagen könnt, okay, das ist unser Spielplan und mit dem laufen wir aufs Feld. Und dann hat das Ganze, glaube ich, ich habe offene Beziehungen nicht erfunden, aber ich glaube, das ist eine sehr gute Voraussetzung, um dann in dieses neue Abenteuer, was es ja auch ist, reinzugehen. Und ein Abenteuer ist nichts Schlechtes. Es ist etwas Unerwartetes, es ist etwas Aufregendes und es ist etwas, wo was passieren kann, mit dem man nicht rechnet und das man dann zu meistern hat. Und genauso müsst ihr das irgendwo auch sehen. Ihr müsst ein bisschen aufeinander aufpassen und ganz wichtig, wenn einer rausgeht, wenn einer weggeht, wenn ihr getrennt voneinander irgendwas unternehmt, dann seid ihr in dem Moment für euch unterwegs. Ihr kennt die Spielregeln, haltet euch daran, aber haltet jetzt ich weiß nicht, ob das jetzt euch was bringt, dass also wir würden das wahrscheinlich nie tun, weil es uns eher aus dem Konzept reißt, wir würden uns nie Live-Updates hin und her schicken, weil in dem Moment hat der Partner eigentlich hier nichts verloren, weil die Partnerschaft und das Offene bei uns ein, zwei völlig unterschiedliche, ich will noch nicht mal sagen, das sind zwei unterschiedliche Ligen, das sind zwei völlig unterschiedliche Sportarten. Das eine ist die Beziehung, das ist das Hauptfundament und das andere ist einfach dieses ich gehe weg und ich darf mich verhalten, als wäre ich Single, wenn eine entsprechende Situation aufkommt. Und es ist auch, was ganz wichtig ist, und ich glaube, den Fehler machen dann viele, weil sie ihn im Kopf haben, es ist auch kein Wettbewerb. Das heißt, wenn der eine weggeht und es passiert irgendwas und die Woche drauf oder zwei Wochen oder drei Wochen später wieder und der andere Partner, bei dem ist das eben noch nicht der Fall, dann ist keiner im Vorteil, keiner im Nachteil, aber da müsst ihr auch beide miteinander entsprechend umgehen, und um zu sagen, wir machen hier kein Wettrennen. Das heißt, bei dem, wo was passiert, weil was passieren kann und er sagt, ja, wäre ich jetzt Single, würde ich das genauso machen. Also das ist immer so meine Denke, meine Orientierung, mein moralischer Kompass, wenn man das in dem Zusammenhang nicht irgendwie abwertend jetzt auslegen will. Dann Und es passiert was. Ähm, dann habe ich jetzt den Faden verloren, wie ich den Satz angefangen habe. <lacht> Aber ich, ich, hey, ich glaube, ich weiß. Also, wenn was passiert, ich verhalte mich wie ein Single, ich gehe jetzt, geh jetzt nicht raus und sage, heute muss ich irgendeine aufreißen, dann wird sowieso nichts. Seien wir uns mal ganz ehrlich. Dann passiert irgendwas, wo sowieso keiner das wollte. Das passiert, ob ihr jetzt in einer offenen Beziehung seid oder ob ihr jetzt äh, als Single unterwegs seid. Wenn ihr es nicht darauf anlegt, wenn ihr einfach einen guten Abend habt, ihr lernt jemanden an der Bar kennen, ihr unterhaltet euch super, das Ganze endet dann mit einer gemeinsamen Taxifahrt und geht dann einen Schritt weiter dann soll es eben auch passieren. Aber macht nicht irgendwie Strichlisten draus. Das also, also ich habe dieses Jahr jetzt dreimal öfter als du. Das heißt, äh, du dürftest jetzt nachziehen, weil sonst muss ich aufhören und ich will nicht aufhören. Diese Denke ich erst gar nicht anfangen. Findet euren gemeinsamen Mittelweg. Stellt eure Spielregeln auf und dann Helm auf und gib ihm. Und niemals ohne Schütze auf dem Schniedelwütz.
1: Ja, genau. Nie, 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 nie. Ohne Schutz gilt für sie und ihn, ja. Genau. Ähm Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe dir ehrlich gesagt überhaupt nicht zugehört.
0: <lacht>
1: Null. Ja, du kennst die Regeln. Ja, ja, klar. Nee, aber. Ich kann leider echt nicht sagen, wann dieser Zeitpunkt war oder ob irgendwas Gravierendes passiert ist, dass ich dann gesagt habe, ich bin jetzt nicht mehr eifersüchtig. Aber es war tatsächlich so ein Prozess und ich habe an mir gearbeitet. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ja seit Jahren einfach schon nahtlos in Therapie bin. Vielleicht lernt man da dann auch einfach irgendwann, hey, das bringt es überhaupt nicht. Aber irgendwann, irgendwann war es gut. Irgendwann hat es gereicht und irgendwann muss es definitiv reichen, weil es war anstrengend. Jetzt mit drei Kindern wüsste ich nicht, wann ich noch die Zeit hätte, jemanden zu stalken. <lacht> ja, nee. Ähm, ich denke, das war es dann erstmal für die Folge. Das waren jetzt geschmeidige 30 Minuten. What? Das ist gut für eine Folge, so ein kurzes Völkchen, oder?
0: Kurzes Völkchen. Wir haben beim anderen Podcast eine Deadline von 20 Minuten.
1: <lacht> ja. Gut, Leute, also, die ohne Schütz auf dem Schniedelwütsch... Vergesst nicht zu schreiben, was Kopfschütteln bedeutet. Und wir müssen irgendwas machen dass diese Mails, die du du kriegst scheinbar Mails auf deine E-Mail-Adresse. Ja. Wir müssen irgendwie gucken, dass die das auch auf meine schreiben oder sowas. Weil ich merke tatsächlich, wenn du eine E-Mail kriegst und mir die bloß per WhatsApp weiterleitest, geht die einfach unter, weil ich nicht antworten kann. Das ist machbar. Also irgendwie müssen wir gucken, dass die Leute vielleicht gucken, wem sie schreiben wollen oder von wem sie vielleicht lieber eine Antwort möchten ähm, und dem schreiben sie dann auf die E-Mail-Adresse. Das denke ich, wäre noch ein Recht... Also wäre vielleicht mal so ein Upgrade, ne? Gut, alles klar. Leute, bleibt gesund.
0: Das war eigentlich der perfekte Abschluss. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch abschieben sagen soll. Darum mache ich es ähm, wie eine meiner Lieblingsfolgen aus Scrubs und sage ganz einfach zu euch, bleibt geschmeidig.